0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi voglio condividere con voi la storia di una donna, di cui ovviamente dirò un nome inventato, perché a mio parere è molto interessante e può aiutare altre persone che hanno vissuto o vivono una situazione simile. Questa donna, il cui nome di fantasia è Carla, venne da me perché si era convinta di essere posseduta da un'energia negativa, un demone, così a volte lo chiamava, che non voleva più uscire dal suo corpo. Prima di di addentrarmi nel racconto, eh, voglio precisare che Carla è d'accordo che io condivida questa sua esperienza affinché possa essere d'aiuto a chi si trova in situazioni simili. Il nostro primo contatto avvenne tramite un colloquio telefonico e poi venne in studio da me per approfondire la situazione, visto che era abbastanza particolare al telefono, mi accennò più o meno e venne da me quindi per capire se poi quella fosse la strada giusta. Valutai eh, se continuare con me e con l'aiuto quindi della psicoterapia e di altre tecniche espressive di, consa- di consapevolezza che io utilizzo, o inviarla a qualche altra figura professionale oppure entrambe le situazioni, entrambe le opzioni, che di solito sono quelle che lavorano meglio, no? Un lavoro ehm, in unione, il un lavoro con diverse figure professionali che danno supporto da più punti di vista è quello migliore, soprattutto in certe situazioni quelle un po' più delicate, come in questo caso innanzitutto cerchiamo di capire cos'è l'energia negativa o l'energia nera dal punto di vista prima psicologico e poi spirituale dal punto di vista psicologico lo stress le situazioni familiari complicate una malattia dei problemi lavorativi insomma qualsiasi cosa qualsiasi difficoltà che si incontra affaticano la nostra mente quindi i nostri pensieri cambiano forma e si dirigono maggiormente su reali o possibili situazioni complicate. Tutto diventa più pesante, affaticato, i pensieri prendono una forma negativa, tanto da inficiare la nostra quotidianità e i nostri rapporti, cioè la nostra vita a un certo punto sembra essere cambiata, anche se questo processo è iniziato molto tempo prima, ma la quotidianità, gli impegni e l'andare di corsa non l'hanno fatto notare, a un certo punto emerge. Se la nostra mente è abbastanza forte da tenere a bada questa fase negativa, l'affaticamento può essere risolto con esercizi di diverso tipo, che vanno dalla meditazione all'arte, alla musica, allo sport e qualsiasi cosa può fare bene. E così lentamente, con impegno, la bellezza della vita ritorna a risuonare in noi e la negatività scompare come nuvole al vento. Se la forza negativa ha invaso la mente, ovviamente, la situazione ha bisogno di un diverso approccio. E mm, bisogna vedere anche poi, nel momento in cui invade la mente, in che situazione la, la mente è quanto ancorata e ancorata a terra e quanto no in alcuni casi si può suggerire anche un supporto psichiatrico per recuperare un, lucidità per recuperare eh, anche della forza mentale per poi poter iniziare anche a lavorare a livello terapeutico quindi a livello introspettivo in modo molto più profondo e, Essendo molto delicato questo tipo di situazione eh, legata quindi a a questa linea sottile tra la malattia mentale e o queste situazioni che vanno un po' al di là del del razionale, ecco, eh, ci vuole molta attenzione. Quindi questo va discusso chiaramente e con molta onestà con il paziente con molta sincerità dal punto di vista spirituale se andate da un operatore che lavora con l'energia gli altri mondi vi aiuterà vi dovrebbe aiutare a ricevere una visione d'insieme che abbraccia un altro punto di vista quindi quello meno razionale diciamo l'altro quel mondo Altro che non si vede che non si tocca con le mani ovvero quindi eh, questa visione è che l'energia negativa è un'energia sottile che arriva dalla dimensione spirituale per attaccare gli esseri viventi quindi gli uomini l'uomo inteso come essere vivente e danneggiare in questo piano e o nel piano del mondo sottile, quindi sto iniziando ad entrare in un discorso un po' più spirituale. Quindi questa esiste, esistenza di altri mondi che non sono soltanto non è soltanto quello che, in cui viviamo. Quindi questo mondo reale, razionale, concreto, logico, ma inizio un po' a introdurre questa esistenza di altri mondi dal punto di vista spirituale. mio parere qualsiasi problema, qualsiasi situazione ha in realtà tre componenti, fisica, psicologica che include anche la parte intellettiva e spirituale. Tornando a Carla, cosa accadde? Lei andò da una persona che liberava dalla intrusione di spiriti, cioè faceva depossessioni, ehm il quale gli disse che effettivamente sentiva la presenza di un'energia nera attorno a lei e le disse cosa fare dandole degli esercizi e dei rituali di protezione che l'avrebbero aiutata. Quindi l'aiutò un po' in in queste forme di esorcismo che fece... Quindi attraverso dei rituali che fece con lui e poi delle cose, delle preghiere da ripetere anche da sola a casa. Carla dopo questo incontro iniziò a sentirsi non molto bene, sia mentalmente che fisicamente. Iniziò ad accusare mal di testa, sensazioni di svenimento continuo, non riusciva a mangiare, non riusciva a dormire, eh, iniziò ad uscire sempre meno, a passare il suo tempo davanti alla tv o al telefono. Mi chiamò perché i suoi familiari le dissero di andare da uno psicologo e capire cosa stesse succedendo perché si stava spegnendo ogni giorno di più ed erano tutti molto spaventati e anche lei stava iniziando ad essere molto spaventata lo stesso. Quando Carla iniziò a descrivere tutti i sintomi le chiesi cosa i sintomi le stessero dicendo. E lei rispose che erano una conseguenza dell'energia nera che aveva dentro di lei e che anche se l'operatore da cui era andata, le aveva fatto una purificazione, esorcismo, in realtà non l'aveva purificata del tutto ed ora quell'energia era ferma nel suo corpo. Dal punto di vista psicologico era chiaro che c'erano delle difficoltà che probabilmente erano presenti anche prima dell'incontro con questo medium o esorcista ma che erano state risvegliate proprio dal rituale poiché secondo il suo pensiero quel rituale non aveva pulito del tutto il suo corpo mente quindi questa presenza era ancora dentro di lei il percorso in ogni caso è un percorso che si muove sia dal punto di vista psicologico e psichiatrico Quindi da qui l'importanza di conoscere bene la mente e le malattie mentali per sapere quali parole usare, quali tasti non toccare per non andare a liberare un disturbo latente e sia dal punto di vista spirituale, quindi conoscere che cos'è l'energia, cosa sono i mondi spirituali, le possessioni spiritiche, le terapie energetiche, perché? Perché è importante rafforzare l'alleanza terapeutica che si costruisce con la paziente e poter trovare un linguaggio comune per per procedere nel percorso terapeutico e di cura. Quindi è è stato molto importante parlare lo stesso linguaggio e mi riferisco al linguaggio spirituale. Carla ha fatto molta fatica a stare nel corpo-mente e a credere alla possibilità di essere aiutata da una psicologa quindi da me, perché lei era totalmente sul piano spirituale, quindi il suo percorso è stato quello di tornare nel corpo per poi bilanciare questo disequilibrio che si si era creato sui tre piani, quindi fisico, psicologico e spirituale, si era proprio incrinato questo equilibrio tra questi tre mondi, sì, in in questi appunto mondi uniti e diversi. Era totalmente contraria ad una visita psichiatrica quando gliel'ho proposto. Anzi, non voleva nemmeno sentirne parlare. Quindi ho cercato di rafforzare prima di tutto la sua fiducia nei miei confronti, dicendole che sarei sempre stata onesta con lei se ne avessi avuto bisogno e che lei sarebbe sempre stata libera di decidere se continuare con chi. Se avessi spinto troppo forse sarebbe andata via per questo ho ritenuto più importante in quel momento creare fiducia nei miei confronti e darle comunque un'ancora che in quel periodo era fondamentale per tenerla ferma ehm, in quella tempesta che la trascinava via nel mondo della paura, della confusione, dell'occultismo. Abbiamo supportato, risvegliato il piano fisico attraverso un ritmo sonno-veglia-equilibrato un'alimentazione sana e naturale con l'aiuto di un nutrizionista fatta ad orari regolari con un'attività sportiva e passeggiate nella natura poi abbiamo attraverso un percorso psicoterapeutico compreso cosa quelle paure di possessione, i sintomi che derivavano, volevano comunicare e se erano apparsi in altri momenti della sua vita o perché erano aumentati proprio dopo quel, quell'incontro. E poi abbiamo ripercorso proprio il, il suo percorso di vita, di ciò che lentamente stava emergendo. Carla iniziava a ricordare momenti delicati della sua vita e a parlarne con fiducia e lucidità. Quando il suo corpo si è rafforzato e il lavoro di radicamento stava dando i suoi primi frutti, anche la sua mente diventava sempre più forte e abbiamo iniziato ad osservare con consapevolezza cosa il piano spirituale le stava comunicando. Io credo fortemente in un percorso di equilibrio di tre piani fisico psicologico e spirituale e quindi mi aiuto di supporti sia tradizionali come la medicina la psicoterapia la psichiatria sia di supporti considerati alternativi ma che per me sono sullo stesso piano di importanza come tecniche mindfulness tecniche espressive tecniche spirituali in passato Per miei motivi personali mi sono fatta seguire da un medico naturopata di tradizione tibetana e devo dire che la medicina tibetana ha avuto una grande risonanza nel mio corpo e nella mia mente. Visto che il corpo aveva bisogno insieme alla mente e allo spirito di ristabilire l'equilibrio e l'armonia perduta le suggerì la possibilità di incontrare un medico tibetano certificato per ristabilire appunto l'equilibrio anche con l'utilizzo di erbe e di tecniche che questa medicina offre. Perché la medicina tibetana? La medicina tibetana è una scienza medica tradizionale che si occupa sia di prevenzione che di indagine di tutte le componenti psicosomatiche della persona utilizza varie tecniche di diagnosi come la lettura del polso similmente a quanto viene fatto anche nella medicina cinese, ayurvedica Eh, c'è la diagnosi visiva di lingua, dei capelli, della pelle, delle sclere degli occhi, le urine parallelamente eh, c'è anche un approfondito dialogo anamnestico in cui il medico cerca di conoscere le abitudini, i comportamenti e la personalità del paziente Secondo la medicina tibetana la malattia nasce da uno squilibrio non solo fisico ma soprattutto psicologico quindi è è proprio un amore personale quello per la medicina tradizionale tibetana e io l'ho semplicemente consigliato poi ovviamente era nella libertà di Carla decidere se andare da questo medico tibetano o no. Gli stati mentali negativi, lo stress, le dieterrate, i comportamenti scorretti minano il processo di guarigione e ci rendono deboli e affaticati. E la mente è come uno specchio che mostra serenità e infelicità e secondo la filosofia buddhista le delusioni mentali sono demoni o spiriti. Quindi le persone mentalmente disturbate hanno una mente persa nella illusione e interpretano così la realtà in modo non corretto. La psichiatria tibetana si basa sulla filosofia buddista che modella le illusioni e le allucinazioni delle esperienze del paziente sotto forma di spiriti e demoni, poiché i disordini mentali sono collegati anche a spiriti terrestri o energie negative. Ecco, vedete come la la bellezza della medicina tibetana, cioè questa unione di ehm, scienza e di spiritualità che è incredibile. Per concludere, Carla dopo questo percorso con me e l'incontro con il medico tibetano riuscì a riprendere la serenità, a riprendere la strada verso la serenità, a ritrovare il suo equilibrio intraprendendo poi successivamente un percorso spirituale che eh, l'aiuta tutt'oggi nei momenti di difficoltà accettò dopo molto tempo anche di incontrare uno psichiatra e di ricevere un supporto farmacologico leggero e non invasivo perché la sua paura era quella di poi rimanere di diventare non lucida non presente come uno zombie diceva lei Qualcuno allora potrebbe chiedermi ma allora la possessione era vera o era solo un delirio psicotico? Non ha importanza cosa la mia mente crede ma cosa la mente di chi soffre crede. Quindi quando arriva nel mio studio un paziente io lavoro col materiale che mi porta che sia vero, che sia delirante, per me non è importante perché se lo sta portando ha già la sua verità di esistere. Sta comunicando qualcosa ed ha tutto, merita tutto il rispetto e l'aiuto che necessita. Carla è riuscita a ristabilire l'equilibrio che aveva perso, certo non è stato un lavoro semplice e neanche veloce ma ha eh, stimolato e rafforzato la sua parte sana, dandole forza e consapevolezza, senza fuggire da ciò che la parte d'ombra le stava dicendo in maniera un po' aggressiva. Ogni persona è diversa, ogni storia è diversa, quindi cercate sempre un terapeuta che si occupi di voi e della vostra specifica storia e credete sempre nella vostra forza interiore. Spero che questo podcast vi sia piaciuto e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.